0: 好，那各位好朋友，我们最近的新闻，那当然除了疫苗嘛哈，有然后一些疫情啊哈，然后还反正丁公公的事情也还在烧啊。那我我觉得自我比较这两天比较关注的是一个大公报，香港的港媒有没有叫做大公报？它虽然是香港港媒啊，可是它其实跟北京是，你就把它当做是北京的官媒，你可以这样子看呐、啊。所以这个大公报。他发表了这个文章啊，他针对台独势力频频挑衅，大陆方面要对针对台独寄出处分，除了台独分子，要列一个名单，还有台独分子的金主，要给台湾的台独势力迎头痛击，还有支持台独的这些金主们啊。那我就在想说，奇怪了，啊，为什么无缘无故哈、啊，大公报会突然之间？说要列一份台独的清单，好，我嘛是刚刚就奇怪可是我们在把时间倒回头看，一个礼拜之前，一个礼拜之前呢、啊，我不知道大家有没有注意到一则新闻、啊、那这则新闻呢，是在讲我们的政府宣布，高调宣布哦，美国的海军陆战队在台湾联合演训的这个消息。来，我给大家看一下哈。各位有注意到这则新闻吗？一个礼拜前，好，海军证实美军登台，今天请教授我们图吉州快艇渗透作战，有没有？啊，几乎都在讲这个美国特种部队周四开始在左营授课哦，哈啊，啊你看哦，二零一九年五月的时候也有传过。也有传言过美军陆战队要来台湾演训，可是那时候我们军方是予以驳斥哦，逻辑宽窄级哦，这是二零一九年的时候。结果在上个礼拜，哈，你看八天前，美国陆军陆战队进驻台湾，有没有看到？美国大选落幕，海军陆战队真的来了，有没有看到？美国陆军、美国陆战队啊，赴台联合演练，啊，大家都看到了。哎，奇怪，各位好朋友。我想要问问大家啊、喔，我从小到大哈、喔，我到我活了那么大的年纪啊，我真的没有看过，有些事情你只能做，你不能说嘛。我好像从来没有看过我们中华民国的政府这么高调的新闻媒体这么高调的告诉全世界，美国的。军队来到台湾做联合演练，然后还要教导我们怎么样的作战，好像从来没有看过嘛，还进驻左营，你们有看过这种事吗？这是真新闻哦、喔，这是真新闻，这不是假新闻哦、喔。以前这种事都是只做不说嘛，但是上个礼拜高调宣布，哎、欸，这真的是非常非常的反常哦、喔。那我我个人在猜测啦、喔，哈。有没有可能是因为选举？选举过后，那选举过后，我们大家都知道嘛，民进党政府跟拜登阵营不是很好嘛，那所以民进党一直都联络不到拜登嘛，那你一直很想要联络他，在选举之前，在后期就一直很想要联络拜登阵营的，他都一直联络不到，那一直联络不到的这个状况之下，你觉得怎么办？所以我认为，民进党的政府，他在一个礼拜之前高调地宣布美国海军陆战队来到了台湾。他高调地这样子的宣布，我认为他在冒险地去试探。我认为他在用自己的头去撞拜登的门，赶快出来见我，赶快跟我联络，快一点快一点，然后撞得头破血流，终于砰把拜登的大门撞开了。我个人认为是这样。那把拜登的大门撞开以后，哎，你看啊、喔。后来，肖美琴是不是就有跟拜登阵营有联系上了，对不对？就用这种头破血流的方式，用这种高调激进的操作来引起拜登注意嘛？你你必须得这样嘛，不然他就不理你，那怎么办？是不是？好，那结果后来我们发了这个美国的这个军队哈、哦，有来台湾，有进驻在台湾啊，教台湾联合演训，然后之后呢，拜登就真的回应了。拜登团队回应了，萧美琴有联系上了，有跟民进党政府联系上了，然后联系上了之后啊，大陆也不是做事不管，大陆也不是省油的灯啊，好、啊、看到看到你们这么高调的在晒恩爱，所以大陆就在最近发了一个大公报嘛，就是针对台独分子嘛，好、啊、是不是？那他就列举了台独人士的这个人士啊，还有金主的名单，然后还要终身追究。终身的救责哦。那这一次大陆方面发出来的警告其实很明确，他就是在警告台湾、警告民进党、警告台独，你不要玩火，啊，你不要趁机在这个美国大选之后啊，政治很混乱的时候。你在挑拨中国跟美国之间的关系，你故意放这样子的消息，告诉全世界，美国的美国的这个海军陆战队来到了台湾，进驻了台湾。你故意放这个制造中美关系的紧张气氛，不要玩火啊！我认为大公报的意思是这样啊。那可是为什么会从香港的大公报发呢？那为什么不是什么环球时报啊、啊中央日报啊、央视啊？为什么要从？环为什么要从大公报呢？因为顺便也在警告港独嘛。大公报是香港的媒体嘛，啊，所以也是释放讯息给港独，告诉港独分子，提醒港独，你们港独台独不要连成一线。港独想要寻求台独的帮忙是没有用的，搞港独搞台独都会受到惩罚，然后是终身就责啊。我认为他是这样啊。那到底这个清单我们都很关心啊。哎、欸，那到底清单上面有谁？好，我我第一个想到一定是赖清德，因为赖清德说他是务实的台独分子嘛。我先跟大家报告一下哈，我看到我看到我看到这个大公报哈，说要列这个台独清单啊，然后要惩罚这些台独分子跟金主。其实我心里看到我是不舒服的，因为他们因为大陆释出的这个虽然是针对台独啊，但是我觉得那种威胁好那种非善意。其实我个人看到我是不舒服，我不喜欢这样子，我不喜欢有人威胁这个，不管怎么样，台独也是台湾人嘛，好，我不喜欢台湾人被这样威胁。那但是我们就在猜啦，那所谓的台独清单，台独分子有谁啊？那这我他我跟大家报告啊，他不会公布这份清单的。他绝对不会告诉你台独分子这个清单上有谁，好，绝对不会公布，尤其是政治人物这一块，绝对不可能。他只要一公布了我们的台独清单上面有哪有陈伯维啊，有王定宇啊，有谁谁谁，政治人物他绝对不会公布哦。好，为什么政治人物不会公布？你知道吗？因为政治人物他如果一公布台独清单上面的政治人物的话，那这下好了。这些政治人物就可以获得政治资本，就可以获得选票。好，下一次的选举，这些政治人物就会提到：你看我在那个公报上哦，哈，我在那个台独清单的公报上，你看我多勇敢啊！人家就会去投他了。反而是在帮助他们，所以我觉得这个台独的这个清单啊，对于政治人物这一方面，他是不可能公布的。那到底有谁？大家都爱猜。其实之前在大陆有出一个扑克牌，就是台独扑克牌，台独分子的扑克牌。那我跟大家说一下，这个台独扑克牌上面有谁哈？有赖清德，有蔡英文，有陈水扁，有吕秀莲，有尤熙坤，有苏贞昌，有李登辉，有林益雄哈，还有呢台独的金主啊，有辜宽敏，还有明势的董事长也姓郭哈，还有黄国昌，还有陈柏惟，还有王定宇，还有很多的绿色的名嘴。好，所以他们之前其实有出过台独的扑克牌，啊，但是，对对对，但是我认为这一次的官媒啊，大陆的官媒所公报的公布的台独的清单是不会不会告诉你有哪一些政治人物的，因为那会成为这些政治人物下一次当选的一些筹码，他们会把这件事情拿出来挂在嘴上，表示自己很勇敢，啊等等等等嘛、啊，那结果。大陆公布了，大陆说要有一个台独的清单之后啊，那我们中华民国的陆委会，我们也出来发言啦、啊。好，我们也在讲大陆怎么这样子刻意操作这种极端偏激的议题，然后煽动两岸的情绪，啊，你这样子已经是破坏了海台海和平稳定啊。那其实我也是这样觉得啦，哈，我也是觉得，啊，就是。我我们看到看到中华民国啊自己的国人啊这样子被针对或是威胁或是被恐吓，其实我们真的也是很不乐见的。我还是希望台湾跟大陆哈两边能够讨好,好的，因为我本身我自己不赞成台独，我也不赞成统一，但是台独统一我也都 OK， 我也都 OK 啊。那我只想要安居乐业，就这样而已，就这么简单而已。我现在生长在台湾这块土地上，我是中华民国的国民。我只能跟着两千三百万同胞的选择走，啊！但是不管大家的选择是哪一边，其实我都是接受的啊，我也都是 OK 的，啊！但但是但是，反正人人性就是这样啦，哈。那台独的这个顽固分子的清单啊，对于台湾啊，要谋求独谋求独立，还有他们的这些金主啊，你们可能比较要小心啊，比较要担心啊。因为可最高可以判无期徒刑，那像今年很多人都在说，今年是武统最好的时机，因为全球的疫情嘛，好，然后中美的一个美国的大选，还有中国的崛起，中国经济的复苏等等等等等等等等的原因啊，很多人都在说啊，今年，啊或是明年。就是收复台湾最好的时机，现在就是最好的时机。而且大家也可以看到，武统的声音盛嚣成上，应该有史以来，我们听到武统武统哈、啊、这个声音啊，达到最高点的，应该就是现在了。那台湾当然也很很担心嘛，哈，我们也是很担心啊。那所以我们在面对中国大陆的威胁，文攻武吓。这样子的情况下，我们也非常希望美国能够帮忙，我们也是要往美国那边靠，我们也是要靠过去。好，那美国呢？他因为想要赢得选举，他也必须要打台湾牌。所以在今年这个混乱的时机啊，刚刚好就是这样。那所以也看到美国不断的卖武器给台湾。文言好，谢谢文言的狗内，谢谢。那美国也不断的派一些。官员来到台湾，哈，然后每次都是有史以来史无前例的高官哦。今年已经来了好几个史无前例的高官，对不对？然后提升台美两边的一个政治的官员上的层级的一个来访哦。所以我们也觉得美国人看起来好像好像有可能愿意会帮忙哦。那就不晓得，那中国大陆也是一直在做这个实弹的演习呀、啊。然后这个飞越海峡中线啊，然后频频的侵扰我们的防空识别区，然后又部署飞弹等等等等等等啊。那其实啊，我是觉得啦，大陆如果真的要对台湾做收复或是统一的话，一定要有一个理由，它一定要师出有名，它不能无缘无故。所以现在大陆画了一条红线在那边。现在就看是谁要去踩了，看是台独要先去踩那条红线，还是看看美国会不会神助攻，天外飞来一笔。我们之前很怕川普嘛，他神经病嘛，疯子嘛。可是现在距离他卸任还有六十几天嘛，我们也不知道他会做什么嘛。好，所以就我们就很担心这样子。那台湾问题基本上就是中国跟美国，大陆跟美国两大国之间的博弈而已啦。中国大陆要自己先强大，要自己先壮大，要自己先兴盛，要超越美国。那个时候，自然而然就统一了啦。国力强大就是统一的一个保证啊。所以美国啊，他一直很想要破坏中国大陆的兴盛，他一直很想要破坏中国大陆的强盛，不管是在科技、军事各个方面，经济、贸易各个方面啊，他都很想要破坏。台湾就是一张很好的牌，跟一个很好的棋子啊。可是，像中国大陆，它这几年改革开放以来啊，其实真的也要感谢美国啊，最大的工程就是美国。但是我觉得美国现在也一定非常的后悔，美国那时候为了要把日本压下去，所以拉拔中国大陆，中国大陆是怎么加进去 WTO 的？美国嘛，美国美国带它进去的、啊。那 WTO 在这个全球化的过程当中。中国大陆非常依赖世界的经济，那当然，你可以说中国大陆自己内需也很厉害好，中国大陆现在是全世界第一大的货物贸易国，全世界有一百二十多个国家跟中国大陆做生意非常的紧密，中国大陆是这一百二十多个国家最大的贸易伙伴，包括台湾也是啊。台湾最大的贸易伙伴，我跟你讲，一定是大陆啊，绝对是大陆啊，赚人家那么多钱，对啊，好，所以像这样子的一个。一个全球化的一个过程当中啊，那一切的秩序跟一切的经济贸易的秩序，全部都是美国、欧美国家所制定的，包括 WTO， 好、啊，他们的游戏规则都是欧美国家制定的。那所以现在哈、啊，世界离不开大陆，其实大陆也离不开世界。大陆就算有十四亿人口，大陆有非常庞大的内需。大陆可以靠着这十四十四亿人口自己生产啊，自己在国内买卖啊，哈，然后自己造成自己有一个经济的内循环。可是不要忘记哦，还是离不开世界，因为外部的经济、外部的贸易、外部的一个外经济，它是可以作为大陆内经济循环的一个补充啊，所以也是非常非常重要的。那现在就是一种依存关系嘛。英浪你好，老美帮忙。七十年前韩战的时候，老美都认为大陆不会来，结果美军死了两万多人。现在大陆不一样啦，你觉得老美会来吗？我觉得不会。但是呢，我觉得很多的台独分子，很多的人，他们看不清楚，他们觉得会，美国一定会来帮忙。真的很多台湾人是这样认为的。好，那所以现在大陆呢，他必须要非常的在乎这种国际舆论，因为大陆不能失去世界，它可以没有美国，但它不能没有全世界，全世界也不能没有大陆。这种关系已经相依相存了，已经是不可切割、不可分割的、哦。那所以现在大陆必须要非常的在乎这个国际舆论，世界对它的一个看法。所以大陆的形象很重要，在国际社会中的话语权也很重要。现在在国际社会中的话语权也是中美两大国他们这个在在在。在在争的一个很重要的一个点嘛，也是他们争夺的一个焦点嘛。那你想想看，如果现在大陆真的和美国翻脸，我跟大家报告，大陆会很惨。为什么？其实美国打不过他啦，我觉得美国打不过他啦。但是大陆的惨是惨在，美国一定会拉着这些欧美的盟友一起制裁大陆，然后一起抵制大陆，一定会这样。那这个会对大陆来说造成非常巨大的一个影响啊。不要忘记啊、哦！中国大陆“一带一路”的倡议现在还在走，中国大陆人民币想要变成全世界的货币，啊，也这个是一个大目标，一个远大的目标，一个宏伟的目标嘛。这些目标不能受到打击，不能因小失大，不能因为一个小小的台湾失掉了全世界，啊，那这个这个不是一个一个好的一个。这个方向了、啊、哈，那不过你可以看到哦，大陆确实一直不断的在做准备。那不管是军事的、政治的、科技、文化、经济等等等等，大陆只能让自己越来越强大，在各方面都越来越强大。等到大陆是全世界的第一名、老大、最有钱、最先进，好，然后生活过得最好，环境最好，只要那个时候是这样的时候。台湾人自然而然，他心理上面对大陆崇拜，对大陆向往。我们台湾很多人就不会再想要当日本人，或是很多人都不会再想要当美国人了，就不会这样了。那目前来说，台湾现在台湾人还是有着极大的优越感啊，那这是不可否认的事情。哎，真的就是这样。有人说不相信欧美国家会联合起来制裁。那你还是得必须要防范，你还是不能这样的去冒这个险，好，除非你师出有名。所以我一直在说，大陆现在就在等一个借口跟你有啊，除非师出有名，一下子把它收回来，就像对香港那样。所以红线画在那，看你要不要踩，看美国要不要来助攻一下，啊，就是这样。那但是没有，我们没有踩到红线，欧美国家也没有踩到红线的时候，大陆也必须要。除了刚刚讲了在军事啊、经济、贸易、科技各方面、教育、历史文化，啊，全方面的做好准备之外，那另外还有一个很恐怖的，就是我们之前一直都有提到的穷台政策。那穷台政策把台湾人的这个优越感消灭掉了，台湾什么都比不过大陆，台湾人还比大陆穷。好，那这个时候我们自然而然的人就是这样啊，因为这就是人性啊。我们就是从强爱富嘛，我们就是喜欢追求美好的生活。我们看到比我们强的人，看到比我们厉害的，看到比我们有知识水准的，看到比我们有钱的，看到生活比我们好的，我们会想要去效仿，会想要去,去追求，会想要去模仿。本来就是这样，所以当陆只要把自己弄好了，好，可是他除了把自己弄好之外，他还会穷台，穷台也是非常这个对我们台湾影响会非常大的。除了你看到我们已经 RSE。我们 R C 没有进去，被孤立在外面，这对我们的产业影响会非常的大。除了这个之外，大陆的手段太多了啦，它可以鼓励大陆的企业取代台湾啊，它可以鼓励大陆的企业积极的和台湾的企业做竞争啊，然后瓜分台湾的市场，这很简单嘛。或者是大陆也可以利用各种的手段把台湾高端的企业吸引到大陆去啊，好这个。这个 RCEP 签下去之后，我觉得台湾出走的企业会越来越多，因为在台湾做生意，我们卖到那、那个附近周遭的十五个国家都要关税啊、哦。那可是如果你在其他的国家设厂，在大陆设厂，在越南设厂，那就不用关税了。所以企业一定出走，你是老板你也一定走啦。啊、哦，那就是叫大家不要到台湾投资，到大陆投资，大陆环境更好，大陆政策更优惠，这都很简单嘛。啊，然后不要给台湾会台的政策，不要帮忙台湾赚钱，或者是还有一种很恐怖的哦，就是阻止台湾人到大陆的股市、汇市去赚钱。大家有没有买陆股？有没有买 A 股？我是有啦。好，那到时候万一不能买的话，那个真的那个这个，我觉得这一招也还蛮恐怖的。啊，然后或是全面取代台湾化的产品，不跟台湾买东西了，啊，跟其他国家买，不要跟台湾买了。啊，除了台积电取代不了以外，其他中低端的产品没有取代不了的，好，那就不要跟台湾买了，因为琼台统一可能是之后他们国家的最高利益了。那不过反正我们也看到了，台湾没有加入 RCEP， 我们整个竞争力还有发展会受到非常大的影响，这也是琼台的方式哦、喔。好，那另外你看像大公报这一次，它针对台独势力。还有台独的金主，说要列一个清单。其实各位好朋友，这也是琼台的一招哎、欸。你觉得政治人物不怕嘛？政治人物你最好把我的名字大啦啦的写在大公报上，对不对？政治人物不会怕啊，政治人物可以获取政治资源跟利益，政治人物是不会怕的。可是你觉得金主怕不怕？金主怕，金主还敢不敢去支援台独？金主还敢不敢去帮着台独？所以金主是会怕的，所以我认为他这也是一种穷台的方式，只是他针对的是台独的金主。哎，那反正针对台湾目前的状况，台湾是必须要非常小心的啊，因为这个大陆哈，他少一个理由，少一个借口收复台湾，那全世界其实都一样。在法理上面啊，我们这基本在法理上面，全世界几乎都是承认一个中国原则的嘛，对不对？啊，那如果踩了红线，然后大陆依法办事，那今日香港真的就明日台湾了，哦，所以，所以我们再继续看下去吧，因为我认为啊，他不可能说大公报不可能说我要列一份台独清单、金主清单。嘴巴讲完，哎、欸，就没事了。我我也我不这么认为，我认为这是统一的第一步。那我认为之后会，针对这个清单，可能会做一些事。我认为应该会，不然他不然他只是嘴上讲讲，说哦，我要列一份清单，台独清单，就这样子，就就就没了。哈、哦，我觉得不是这么简单而已。我觉得他会针对这一份清单会做一些事情。可是我们就要我们就要。就是看下去，看他到底要做什么，我不晓得啦，会不会制裁一些企业，会不会制裁一些个人，好、啊，这个我就不知道了。但我我认为他绝对不会公布任何政治人物的一个名字，我认为是这样，对啊，他公布谁，谁下一届就出来选。